0: Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o pastor Eliana Batista e esta é a primeira microlição do curso online A Missão do Povo de Deus. Nela eu faço uma apresentação do curso. Este curso faz parte do módulo Cristianismo e Política. Este módulo ele vai reunir o estudo de diversos livros que tratam sobre a política a partir de uma perspectiva cristã. O curso está baseado no livro a Missão do Povo de Deus, uma teologia bíblica da missão da igreja, de Christopher J. H. Wright, obra publicada pela editora Vida Nova. É importante destacar que o livro físico ele parece estar esgotado, mas na descrição do vídeo você encontrará um link para o formato Kindle. O livro ele não trata especificamente sobre política, ainda que o assunto seja abordado. Porém, o livro uh, procura entender ou responder a uma questão básica a fim de que nós possamos pensar sobre política a partir de uma perspectiva cristã. Eu, particularmente, tenho interesse em estudar o assunto e encorajar e ajudar outras pessoas a estudarem também. Já já eu direi porquê, mas... A minha pergunta, pensando em uma série que pudesse estudar vários livros sobre o tema, foi a seguinte. Por onde começar? Que é necessário compreender para que, como um cristão, eu possa pensar sobre a política a partir de uma perspectiva cristã? E me parece que uma das perguntas fundamentais que nós precisamos responder antes de nos envolvermos com a política é a seguinte. Quem somos e para que estamos aqui? Porque como cristãos, se não tivermos clareza sobre isso, o nosso interesse, o nosso envolvimento político não glorificará a Cristo. E é por isso que eu escolhi então a obra de Wright, porque ele faz esta pergunta e ele procura respondê-la. O livro tem três partes principais. A primeira parte é Identificando as Perguntas, que é o capítulo de número 1. Então tem apenas um capítulo e é nessa parte onde encontramos a pergunta. Quem somos e para que estamos aqui? É bom dizer que a pergunta não vai na linha filosófica, né? Ele, a ideia aqui é responder quem somos e para que estamos aqui, procurando responder essa pergunta para o povo de Deus, né? Quem é o povo de Deus? Por que o povo de Deus está aqui na Terra? A segunda parte do livro, Encontrando Respostas, ela contém 13 capítulos. Nesses capítulos, diversos assuntos são tratados como resposta a esta pergunta principal. Inclusive, um dos capítulos tem o seguinte título, Pessoas que vivem e trabalham na esfera pública. Aqui ele vai tratar sobre algumas questões relacionadas à política. Então, veja, o assunto do livro não é sobre política, mas tem aí pelo menos um capítulo que trata do assunto. A terceira parte do livro também só tem um capítulo, e o título dessa terceira parte é Refletindo sobre a Relevância. De modo, então, que a parte 1, que tem um capítulo, é uma introdução, a parte 3, que tem um capítulo, é a conclusão, e, por assim dizer, o miolo, do livro que responde à grande pergunta, tem 13 capítulos. O livro trata da questão de quem somos e o que fazemos aqui a partir da teologia bíblica, procurando então explorar o significado do texto bíblico e também apresentando suas implicações para nós em nossa própria época. Esta é então a razão por que escolhi iniciar este módulo sobre Cristianismo em Política, com o livro A Missão do Povo de Deus, uma teologia bíblica da missão da Igreja, de Christopher Wright. Outra pergunta que preciso responder nessa apresentação é a seguinte. Por que resolvi abordar estas questões ligadas à política? E a razão é a seguinte. Nos últimos anos... Como você já deve ter percebido, a Igreja tem se envolvido com questões políticas. Não necessariamente a Igreja no sentido como instituição, mas os seus membros. Houve, por assim dizer, um despertar da direita e do conservadorismo e é bom que haja maior consciência política e que os cristãos estejam preocupados com as pautas progressistas e que se oponham a elas. No entanto, me parece que esse envolvimento de muitos cristãos com a política, ele se deu de forma ideológica, reacionária e focada em figuras políticas. Dessa forma, corremos o risco de esquecermos de nosso papel nesse mundo. Perceba que são comuns dois erros. O primeiro erro é o de colocar a vida cristã com seus privilégios, suas responsabilidades num compartimento e as questões políticas em outro compartimento como se não tivessem relação com Deus. Então, essas coisas ficam separadas. O segundo erro é o de associar indevidamente a religião e a política de modo que certos políticos são vistos como se fossem representantes diretos de Deus, aos quais nós deveríamos apoiar irrestritamente. Neste caso, costuma-se não se admitir críticas e, em alguns casos, o apoio dessas pessoas a políticos se transforma em fanatismo. De modo que todos aqueles que não apoiam aquela determinada posição ou aquela determinada figura são vistos como traidores do evangelho traidores da pátria e são taxados imediatamente de esquerdistas. Entenda, meu ponto aqui não é que não devemos nos envolver. A isso eu diria sim, como cristãos devemos nos envolver. Devemos ter uma consciência política, devemos cumprir também um papel no tocante a essa questão. Mas a pergunta é como? O que deve pautar nosso envolvimento? Uma ideologia? uma reação a alguma pauta progressista, o fanatismo a figuras políticas, eu espero que ao dizer essas coisas, e você ouvindo essas palavras, diga não. Não deve ser uma ideologia que vai é, pautar o nosso envolvimento. Também não queremos nos tornar reacionários. Também não queremos nos tornar seguidores acríticos a determinadas figuras políticas. Deveríamos, sim, nos envolver, não porque somos adeptos da ideologia A ou B, não porque somos apoiadores do político X ou Y, não porque somos anticomunistas ou apenas como uma reação às pautas progressistas. Como cristãos, nosso envolvimento político deveria ocorrer fundamentado em boa teologia bíblica. Quando não é assim, o que acontece? Nós nos envolvemos tanto que nos esquecemos de quem somos. Deixe-me dar aqui um, um exemplo que pode ajudar a é, clarificar esta questão. Imagine pais que estão preocupados com o avanço da pauta progressista nas escolas e faculdades. Eles dizem que, o seguinte, olha, nós não queremos que a esquerda sequestre nossos filhos. Nós precisamos fazer alguma coisa. Esses pais estão dispostos a participar de manifestações, compartilhar vídeos nas redes sociais e discutir o assunto. Eles ficam nas redes sociais procurando informações, é, compartilhando informações, muitas vezes até informações falsas. Eles estão ali totalmente envolvidos, prontos para o debate, mas... Uma vez que eles se esqueceram quem são e o que lhes compete fazer como cristãos, eles têm um envolvimento político, mas ao mesmo tempo não cuidam do fundamento que é a educação de seus filhos. Eles não encorajam seus filhos à leitura, por exemplo, não tem tempo. Eles não fazem diariamente orações e leitura das escrituras em seus lares, não tem tempo. Eles não apresentam o evangelho a seus filhos. Estão ocupados demais reagindo ao que acontece no mundo e no Brasil. Eles não velam por suas casas, mas querem ganhar o mundo inteiro. Aqui há é um perigo de dizermos o seguinte. Existe uma guerra cultural. E de fato existe. Mas não esqueça que existe uma outra guerra que motiva esta guerra cultural, ou seja, uma guerra espiritual. Então perceba, diante do que está acontecendo, nós precisamos dar um passo atrás e nos perguntar qual o nosso papel em meio a tudo isso. Aqui corremos o risco daquele personagem bíblico, que talvez você já ouviu falar dele, que vendo outro homem levar uma mensagem, ele disse, eu também quero levar. E ele foi, levou a mensagem, ultrapassou o outro mensageiro, chegou primeiro, e quando deveria dizer a mensagem, ele não sabia qual era. Corremos o risco de nos envolvermos em questões políticas sem saber quem somos e o que devemos fazer. Como cristãos, devemos buscar nossa resposta na Bíblia. Devemos buscar clareza e certeza sobre quem somos e o que Deus nos designou fazer como seu povo. Caso contrário, nós estaremos fadados ao fracasso e no final ficaremos frustrados e decepcionados. É exatamente por isso que eu resolvi oferecer estes áudios com micro lições sobre o assunto. Na verdade, este curso também está sendo ministrado na igreja na qual estou servindo, a Igreja Reformada de São Paulo. E você pode ver aí o link na descrição. Mas, no canal lá da igreja, eu ministro este curso, porém, há algumas diferenças. Aqui são microlições. Lá, as aulas têm um período maior. Aqui, eu estou ampliando algumas aplicações. Então, certamente, aqui tem questões que são abordadas, não são abordadas nas aulas que estão no canal da igreja. E lá são transmissões ao vivo e aqui são gravações. Bom, eu espero que, diante do que eu acabei de dizer sobre a razão para tratar este assunto e o conteúdo que eu espero abordar através desse livro, faça com que você tenha interesse em estudar sobre política a partir de uma perspectiva cristã. Comece justamente aqui por entender quem somos o que devemos fazer. Se este é o seu interesse, eu lhe convido a acompanhar esta série e a compartilhá-la. Por favor, se você tem interesse, deixe um comentário. Isso me ajudará a medir o interesse dos inscritos do canal Perspectiva Cristã. Por ora, é só. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima lição.